0: Radio. TV, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO radio. TV. vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CIOradio-du-bas TV. À mes côtés, pour animer cette émission, Yad Jafre directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Alain. Bonjour Aujourd'hui,
0: nous recevons Franck Bodino, président et fondateur de H4D. Bonjour Franck. Bonjour. Alors vous êtes médecin de formation, mais vous avez également fréquenté Sciences Po, puis vous avez un DEA. Alors racontez-nous, c'est original tout ça
2: oui, en fait, euh, c'était juste la curiosité qui m'a poussé euh, à faire un petit peu d'autre chose que, que de la médecine. Et ça découle notamment d'une expérience que j'ai eue en tant que médecin au Vietnam, où je m'étais rendu compte que si on voulait vraiment avoir des actions pérennes sur le terrain, des actions de santé, eh bien, il fallait prendre d'autres dimensions. Euh, Aller au-delà de la pure chose. Initiale, quoi. Voilà, que la médecine euh, uniquement. Alors racontez nous vous avez travaillé avec euh, Kofi Annan oui, oui, oui. Ça, ça date d'il y a quelques années. J'ai eu la chance de côtoyer Kofi Annan et de travailler avec ses équipes, notamment dans le cadre de ce qu'on appelait les objectifs du millénaire pour le développement. C'était dans les années 2002-2003 et c'est vraiment l'origine de ce que je fais encore aujourd'hui. Et notre idée, c'était comment favoriser le développement économique par la santé. Et donc, il y avait un changement de paradigme où la santé devenait le principal facteur dans lequel on devait investir pour favoriser le développement économique et humain. Vous avez beaucoup, beaucoup
0: voyagé avant de revenir en France, dans les déserts, on va dire, euh, médicaux. Euh, vous avez fréquenté quoi Vous êtes parti en Inde, en Australie euh...
2: Oui, d'abord euh, en Inde euh, où j'ai passé euh, pas mal de temps. J'étais médecin euh, des ambassades, notamment de France et d'Allemagne où je travaillais dans plusieurs hôpitaux locaux. Et c'était mes premières expériences euh, en télémédecine. Ensuite, j'ai travaillé au Vietnam. Euh, justement, où, euh, comment favoriser euh, l'accès aux soins dans des villages qui étaient euh, isolés. Puis je suis parti euh, un petit peu en Afrique et puis en vous Australie. – Vous étiez où, en Afrique ?– euh, Gabon et Côte d'Ivoire. – D'accord. – Et puis euh, en Australie et au Canada.
0: – Et alors après, retour en France, euh, choc culturel, géographique, climatique quand même, Franck. Hein
2: – Alors euh, choc culturel, en fait, c'est quand même mon pays. – Oui, mais quand Donc, même, vous êtes parti d'autant. – C'est vrai que c'était euh, une voilà, une petite réadaptation. Il a fallu à nouveau euh, bien comprendre euh, les, euh, les complexités du système français mmh. et ses originalités, euh, mais aussi ses forces. Et ma grande surprise, ça a été, euh, lorsque j'étais médecin, euh, alors là, pour le coup, de, de terrain, euh, de me rendre compte que cette problématique que j'avais identifiée dans d'autres pays, qui était celle de l'accès aux soins, oui. eh bien, on pouvait la retrouver dans des territoires euh, euh, montagneux euh, ou, euh, ou même parfois dans certaines villes.
0: Oui, donc ce n'était pas, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour, enfin, malheureusement, avoir ce genre de constat. Alors, vous créez votre boîte en, en 2008, c'est ça Tout à fait. Expliquez-nous un peu le, 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 pourquoi le constat, justement, et puis le, le concept.
2: Mais déjà, c'est parti euh, tout simplement d'un constat de terrain. Hein. Moi, en tant que médecin, comment est-ce que je pouvais faire pour aller soigner des patients euh, qui étaient dans des territoires euh, complètement isolés Et je me suis souvent retrouvé à devoir soigner, par exemple, un asthmatique euh, dans une vallée et être appelé au même moment pour aller soigner un autre patient dans Il y avait un une choix. autre vallée. Voilà, exactement. Euh, et comme en médecine, on n'aime pas trop faire de choix et qu'il faut traiter tous les patients de manière équivalente, je me suis dit c'est pas possible qu'au XXIe siècle, on ne puisse pas trouver des moyens pour faire accéder ces personnes à un médecin. Et de fil en aiguille, j'ai vraiment raisonné en tant que médecin mais en pensant à mes patients. Et donc j'ai inventé les premiers cabinets médicaux connectés qui me permettaient non pas de donner un conseil, ce que l'on peut faire par visioconférence, mais de réaliser un véritable examen clinique à distance et donc de soigner les patients là où ils se trouvaient. Et donc donc euh, ça a été vraiment le début de, de cette aventure en 2006-2007, puis j'ai créé en 2008 euh,
0: H4D. Alors pourquoi H4D
2: bien À la base, j'avais euh, créé une, une association et une fondation qui s'appelait Alpha Development, et donc j'ai pris l'acronyme H4D.
0: CQFD, euh,
2: Yann Oui, moi je, tout ça paraît euh, fantastique, mais j'ai une première question, combien, combien coûte une télécabine <rire> Alors, non, si monsieur non, qu'ils à Noël, par exemple <rire> Alors, c'est une, une excellente question. Alors, on s'adresse essentiellement, euh, en France et dans d'autres pays, à deux types de marchés. Euh, les premiers acteurs à nous, à nous faire confiance, ce sont euh, les entreprises euh, qui cherchent à rendre un service, pour leurs salariés, un service très concret, dans le cas de politique de RSE, par exemple. Et là, bien, on a un système d'abonnement à un service qui est à 3500 euros par mois. Euh, et après, on peut rajouter d'autres services, à savoir, bien, aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est l'accès à un médecin général donc les, ce qu'on appelle les soins de premier recours. Mais On a développé toute une offre en médecine du travail où là, on travaille main dans la main avec les médecins du travail, ce qui leur évite de devoir se déplacer sur oui. différents sites et donc c'est un gain de temps énorme pour eux. Ils se déplacent lorsqu'il y a un vrai problème euh, à, à les résoudre et on propose aussi des programmes de santé, euh, de dépistage, de prévention, souvent en lien avec euh, la médecine du travail justement. Donc au démarrage, c'est 3500 euros euh, par mois. Et puis après, ça peut être incrémenté avec d'autres euh, services. Euh, les deuxièmes, euh, le deuxième segment de marché auquel on s'adresse sont les collectivités locales et territoriales. Là, le modèle est un petit peu différent. Certains le prennent, pareil, sous forme d'abonnement. Mais autrement, eh euh, c'est euh, l'achat du dispositif. Mmh. Mais comme nous ne sommes pas euh, tiers techno, qu'on rend un service, eh bien, après, au bout du 13e mois, eh bien, ils payent tout un service euh, qui est aux alentours de 1300 euros par mois.
0: Vous êtes rassuré Yann, c'est bon, Fran Franck gagne un peu de sous.
2: <rire> Est-ce que la, la télémédecine est donc selon vous la solution pour répondre aux au manques justement dans les déserts médicaux et dans les pays dont le système de santé est absent ou défaillant Alors... Notre philosophie, c'est d'abord euh, à quelle question on doit répondre. La question, c'est celle de l'accès aux soins. Donc, il ne faut pas dévier de ça, puisqu'il ne faut pas confondre la télémédecine avec le, euh, le wellness. D'accord Donc, nous, on fait de la médecine, euh, et donc, on, on doit pouvoir euh, interagir avec l'écosystème local. Euh, et je le, je le répète parce que c'est quand même fondamental. Euh, donc, pour moi, la télémédecine, c'est une brique de l'écosystème euh, qui vient pour apporter une plus-value dans les soins pour les patients. Donc oui, clairement, il y a une plus-value très forte dans ce qu'on appelle les zones sous-médicalisées. Je préfère ce terme-là au terme de désert médical, que j'ai plus rencontré dans d'autres pays que la France. Donc dans des zones sous-médicalisées, eh bien c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, on le voit, on a signé avec énormément de départements, de collectivités locales, euh, eh Bien, on arrive à créer tout un écosystème qui répond à un besoin et on a des taux de satisfaction des patients que l'on soigne, où on sauve des vies hein, tous les jours, enfin ce sont les médecins avec lesquels on travaille qui sauvent des vies tous les jours, mais aussi côté médecins qui sont extrêmement forts. Donc pour moi la télémédecine c'est une brique de l'écosystème, ça ne répondra pas à tout, mais à partir du moment où les indications sont bonnes, oui cela sert en France et dans d'autres pays. La sécurité des données est primordiale hein, dans les activités de santé. Comment est-ce que vous faites pour garantir la confidentialité des... à vos clients Alors, justement, c'est consubstantiel, en fait. À partir du moment où on dit qu'on fait de la télémédecine, on fait de la médecine. Donc, c'est euh, réglementaire d'avoir des données stockées dans ce qu'on appelle des hébergeurs de données de santé agréés par l'État. Euh, donc, toutes les données de nos patients sont dans ces hébergeurs de données de santé auxquelles nous, nous n'avons pas accès. Seul le patient a accès à ces données. Et ça, c'est fondamental à comprendre. C'est la grosse différence aussi avec le wellness dont je parlais tout à l'heure, des objets connectés autres. Yes. Nous, on n'a pas le choix et tant mieux pour le patient. Je pense que c'est fondamental. Les données sont stockées et sécurisées dans des hébergeurs spécialisés.
1: Mark, vous êtes rassuré, Marc hein C'est important. La je sécurité. suis très rassuré. Euh, une question sur le, un peu le marché de la télémédecine, en tout cas de la, de la médecine digitale qui explose euh, cette année. Alors, effectivement, à la faveur ou euh, dans le cadre de la crise Covid que nous connaissons. Euh, comment se positionne H4D dans ce marché aujourd'hui vous, vous évoquiez un business model de location de, de, de cabines et de services associés euh, euh, par rapport au nombre de cabines installées, c'est quoi le volume d'activité de, de votre société aujourd'hui
2: Alors, ce n'est pas un système de location, c'est un système d'abonnement à un service. La location, ce serait le cas si on était que fournisseur de matériel. Nous, on fournit un service de bout en bout de la chaîne et c'est une spécificité forte de HKD, donc je réponds déjà à votre question par ce point-là. Euh, on ne pose pas un matériel, on construit un projet médical systématiquement. On traite plusieurs milliers de patients euh, régulièrement, enfin tous les mois, donc c'est quand même sont des volumes assez importants, même très importants de patients, et toujours avec la même rigueur. Le euh, deuxième point qui fait notre force, eh c'est quand même la qualité du dispositif, qui est un dispositif médical de classe 2. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des organismes indépendants qui viennent vérifier euh, que euh, le euh, fonctionnement est absolument parfait. Donc c'est normé, quoi C'est normé et réglementé. Et, et contrôlé. Oui. Voilà, et contrôlé. Nous, on a rajouté une couche supplémentaire, ce qui fait notre troisième force et originalité. C'est que donc, on maîtrise la technologie, on maîtrise la coordination médicale et on a tout un système de formation des médecins. Puisqu'il faut imaginer quand même que celui qui va prodiguer les soins, ça reste le médecin. Et vous avez toujours un médecin en visioconférence hein, qui va dire au patient, par exemple, si vous toussez, prenez le stéthoscope qui est sur votre droite, il va écouter le cœur, les poumons de son patient à distance, lui faire un électrocardiogramme jusqu'à sortir une ordonnance. Mais ce médecin, il faut le former à cette pratique télémédicale. Et donc, on a passé 8 ans à développer la technologie. On a passé 9 ans à travailler ces programmes de formation. Donc aujourd'hui, le positionnement de H4D, c'est faire de la qualité médicale même si euh, ça va de soi, mais je vais quand même le préciser. Et on est les seuls au monde à faire de la télémédecine clinique, c'est-à-dire avec ce système de formation des médecins, ce qui fait que les patients sont toujours satisfaits parce qu'ils sont soignés. Il mm. n'y a rien de pire que de dire à un patient, bah, revenez dans deux jours mm. et on verra dans deux jours si ça va mieux ou pas. Non. Là, le patient est soigné, comme dans un cabinet médical, il ressort avec son ordonnance. On travaille généralement avec les médecins du territoire. Donc, voilà comment est-ce qu'on se positionne. Après, le positionnement varie un petit peu en fonction des pays, mais on garde toujours ces mêmes valeurs.
1: Marc En tout cas, c'est un positionnement qui euh, a séduit les investisseurs, puisqu'en juin 2020, vous avez effectué une levée de fonds de 15 millions d'euros. Euh, comment on fait pour lever 15 millions d'euros en plein confinement, puisque juin, c'était la sortie du confinement, et comment vous avez choisi avec vos associés, ou en tout cas avec vos, 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 vos dirigeants, euh, les, les, les investisseurs qui vous ont accompagnés sur ce tour de table
2: euh, bien écoutez, euh, comme tous ceux qui ont fait des levées de fonds, on sait que ça démarre euh, plusieurs mois avant la... La, la, la réalisation. Quoi. Exactement, la réalisation. Alors nous, euh, Covid ou pas Covid, on a notre activité qui a même cru pendant le, mmh. le Covid, où on rendait un vrai service puisque les, euh, les patients n'attendent pas dans une salle d'attente et les médecins eh n'étaient plus en contact. Du coup, tout le monde était protégé dans ce système. Et je, on a vu beaucoup de papiers passer sur comment est-ce qu'on fait quand même pour assurer la continuité des soins des patients non covid oui. ceux qui ont des pathologies chroniques bien typiquement dans notre cabine de télémédecine dans notre consultation bien les médecins arrivaient à continuer ah, à donner, à bon donner temps, des soins pour... oui, oui et les patients continuent à être soignés euh, donc tout ça en plus a du coup accéléré même le processus de levée de fonds, après bien les actionnaires que l'on avait euh, précédemment bah, nous ont fait confiance et d'autres investisseurs qui sont spécialisés dans le domaine de la santé et de la santé digitale ont rejoint euh, le pool d'actionnaires
0: avec 15 millions, vous faites quoi Franck, à part partir en vacances aux Seychelles là
2: Alors je pars de moins en moins en vacances <rire> qu'il y a de plus en ah, plus, il y a de, plus quoi, oui, vrai. Euh, de travail bien qu'est-ce qu'on fait Déjà euh, on continue à, à satisfaire les patients et donc à assurer la qualité, à assurer des offres. Donc, on déploie de nouvelles offres de services pour les patients, mais aussi pour les médecins. La deuxième chose, c'est qu'on continue à déployer et donc à assurer ce qu'on appelle bien, la commercialisation de notre dispositif en France, mais aussi dans d'autres pays euh, à l'étranger, comme l'Italie, le Portugal, l'Estonie, ou bien euh, les états unis
0: Le projet il est, un mondial, il est mondial, de toute façon. Bien,
2: en fait, cette problématique étant mondiale, en effet, ouais. le projet est mondial. Euh, la télémédecine a été complètement évangélisée et est devenue une pratique courante, pas uniquement en France mais dans le monde entier. On a le bon produit au bon moment et donc euh, on a des partenaires euh, forts dans le monde entier.
0: Alors les deux fonds dont parlait Marc qui vous ont rejoint, ce sont lesquels
2: Là, voilà, Il y a Supernova, oui. Notamment qui nous a rejoint et puis un autre fond qui souhaite rester un peu plus discret.
0: Un peu plus discret. Bon, alors dites-nous pour terminer, vous adorez le Télis hein Oui. Vous êtes classé combien
2: J'étais, oui,
0: 4-6. 4-6, quoi. Alors selon vous, le spécialiste, le, le futur français qui va succéder à Yannick Noah pour gagner Roland-Garros, est-ce qu'il est né aujourd'hui
2: bah, J'espère que ce sera euh, Gaston, là, qui, qui a fait un parcours exceptionnel. Ah, vous y croyez oh, Extrêmement talentueux, mais alors, en tout cas, il faut y croire. Oui, parce qu'arriver euh, avec le classement qu'il a, le peu d'expérience qu'il avait à faire le parcours. Qui, qui l'a fait. C'est exceptionnel. On se rend compte, on pensait qu'il fallait euh, des gens extrêmement euh, de grands De 3,04, 0,4, 140 Exactement. kilos. Et, et quand on euh... voit euh, même Schwartzmann, là maintenant, qui a battu uh, Team et qui est en oui. finale, on peut penser qu'il a un bel avenir.
0: Merci beaucoup, Franck. Merci également à vous, Yann et Marc. Fin Merci. de ce numéro de Radio TV. Retrouvez tous nos podcasts sur nos sites et suivez notre activité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.